0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem
1: Complicações.
0: Olá, boa tarde, eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações hoje com a presença do doutor Fernando Belíssimo Rodrigues. Ele é professor associado do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP e é também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP. Hoje nós vamos falar sobre sarampo, melhor, nós vamos falar sobre o Brasil ter perdido a certificação de país livre do sarampo. Boa tarde, professor Fernando Belíssimo, seja
1: bem-vindo. Boa tarde, Mel, a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.
0: Muito obrigada. Professor Fernando Belíssimo, é, o Brasil ter perdido a certificação de país livre do sarampo o que isso realmente significa para a saúde no Brasil?
1: Significa, Mel, que nós retrocedemos algumas décadas né, no quesito dessa, dessa doença. Né? Então, já há algumas décadas que a gente não tinha livre circulação do vírus no país e agora é, as pessoas convivem, então, diariamente com o risco de contrair sarampo já que ele encontra-se aí em circulação em várias regiões do país.
0: É, professor, a que se dá essa circulação novamente do, do vírus no país? Muita gente fala que esse vírus veio da, da, da Venezuela com os refugiados, né? É correto isso?
1: É correto, mas não é só isso. né Então... É... Na década de 90 nós conseguimos é, atingir uma cobertura vacinal na população Que beirou 100% da população Com isso a gente tinha aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho Nossa população estava blindada contra o sarampo Mesmo que houvesse importação de outros países Como vem acontecendo agora da Venezuela de uns tempos para cá, a nossa cobertura vacinal contra o sarampo caiu mais de 20%. E isso enfraqueceu a nossa blindagem, nos tornando suscetíveis à importação de sarampo. Da Venezuela, por conta da crise econômica e social que eles estão tendo. Mas não só, nós temos também casos importados da Europa, por exemplo. Onde existe um movimento antivacinal muito forte... E lá também eles estão tendo problema com sarampo, então nós temos pessoas que viajam para a Europa e voltam com sarampo, também introduzindo novos focos da doença no Brasil.
0: Professor, é, no caso da Venezuela, é, não seria o, o caso de uma ação na fronteira para vacinar esses venezuelanos? Ou não adiantaria uma vacina nesse momento nos venezuelanos?
1: Parte disso tem sido feita pelo Ministério da Saúde, né, especialmente na fronteira com Roraima, mas a, além disso é necessário a gente reforçar a cobertura vacinal em todo o território brasileiro. Você sabe muito bem Mel, que hoje com a globalização, os deslocamentos eles ocorrem com uma frequência intensa e com uma velocidade muito rápida, né? Então os venezuelanos eles não estão só na, na fronteira com o Roraima, muitos estão sendo interiorizados para o estado de São Paulo, para os estados do sul do país. Né? E, então, eu acho que a gente tem que aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo e outras doenças no Brasil inteiro. E aí, esclarecer especificamente à população que essas crendices e, e paradigmas... É, divulgados pelo movimento antivacinal, não tem raiz científica nenhuma.
0: Eu ia justamente voltar nisso, o movimento antivacinal né? que, que surgiu na, na Europa. né, Aqui no Brasil, é, ele está se tornando também um
1: movimento forte? Está crescendo, infelizmente. É, não é tão forte como na Europa, mas infelizmente estão se popularizando essas crendices de que a vacina do sarampo poderia causar autismo, o que é uma falácia. Né? O, estudo, o único estudo que identificou essa associação foi um estudo feito por um médico inglês que recebeu 50 mil libras de um escritório de advocacia para propagar essa notícia enganosa, justamente porque o escritório de advocacia tinha clientes famílias que tinham casos de autismo e queriam incriminar o governo inglês para receber uma indenização pelo autismo. E aí criaram essa falácia, que até hoje é, é divulgada. E dezenas de estudos feitos após esses, esse estudo fake. Né? Então não existe só fake news, tem também fake science. Né? Após esse estudo falacioso, dezenas de outros estudos o desmentiram Porém, algumas pessoas insistem em acreditar nessa bobagem. Pais também deixam de vacinar por falta de informação? Ocorre também. Né? É, nesse sentido, meu, é interessante a gente comentar que nós estamos pagando o preço da efetividade das vacinas. Então, no tempo em que o sarampo graçava, eles, as pessoas tinham medo do sarampo. As pessoas tinham conhecido pessoas que morreram de sarampo. As pessoas tinham conhecido pessoas que tinham ficado sequeladas mentalmente por encefalite por sarampo. Hoje isso é tão raro, graças à efetividade da vacina, que as pessoas têm medo da vacina. Mas o que elas não, a informação que lhes falta é que a doença é muito, muito, mu muito mais perigosa do que a vacina. Mas não tem termos de comparação. É. Então, o, sal,
0: o, o sarampo, ele, ele leva a morte, né? Quando não, ele pode deixar sequelas, né? A sequela mais grave é a, a encefalite, professor. Existem outras sequelas causadas pelo sarampo?
1: É... É, de fato assim, o sarampo é uma doença de gravidade muito variável, né? Ele pode produzir desde uma doença febril, benigna, que se resolve espontaneamente até casos de pneumonite viral que leva à insuficiência respiratória, internação em UTI, ventilação mecânica e também os casos de encefalite, que são os mais temidos, porque quando não matam, eles podem deixar sequelas para o desenvolvimento neurológico, psicológico, motor, né? que, 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 são, que são as sequelas mais temíveis aí do, do sarampo. Mas é importante deixar claro que, é uma doença que tem uma letalidade considerável. Quer dizer, é uma doença que pode, em última análise, matar. É, professor
0: Fernando, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como o sarampo se manifesta. Né? Quais são os sintomas do sarampo?
1: Inicialmente, a pessoa desenvolve febre. E depois ah, parece cefaleia né dor de cabeça, dores pelo corpo, manchas né Essas manchas elas têm uma característica específica que, que lhe é peculiar né? E quando tudo evolui bem, fica só nisso lembra até um, um quadro de dengue na sua forma clássica né e, mas o perigo é quando sobrevém então, Tosse, falta de ar, que aí pode ser um sinal de que o vírus está acometendo o pulmão, né? Ou então, quando a dor de cabeça se torna muito intensa e a pessoa vem a desenvolver convulsões ou confusão mental, que aí é um indício da, da encefalite. É, eu não disse também, mas na forma branda também é muito comum a ocorrência de conjuntivite, né? Então, os olhos ficam bem avermelhados, isso também é uma manifestação típica das formas mais brandas da doença. É,
0: professor, é, em casos de, de morte, né, é, ou em casos de sarampo mais grave, é, existe uma, uma idade assim que, que pode que o sarampo atinja com maior gravidade? Idosos, crianças, ou não?
1: Olha... O sarampo é especialmente grave para as crianças abaixo de 5 anos, especialmente aquelas com estado nutricional ah, abalado, comprometido. Mas ah, as pessoas que conviveram com, em épocas em que a doença era, era mais abundante, contam também de casos graves vistos em diversas faixas etárias. O risco, aparentemente, é maior nessa população de menor idade, mas não quer dizer que, ele, que o sarampo seja uma doença necessariamente benigna quando acomete pessoas adultas ou, ou em outras faixas etárias. Nos idosos, você citou, é muito raro o idoso ter sarampo, porque, na verdade... A maior parte dos idosos de hoje são sobreviventes das epidemias de sarampo do passado. Então, é, aqueles que tiveram sarampo grave morreram, outros sobreviveram e se imunizaram, né? Então, é muito difícil encontrar um idoso hoje suscetível ao sarampo.
0: No caso de, de uma pessoa contrair o sarampo, né? Qual que é a forma
1: de tratamento? Olha, o tratamento é basicamente sintomático. Não existe uma medicação que controle a multiplicação do vírus, não né? Então, o tratamento é feito com analgésicos, anti-inflamatórios e, nos casos graves, com o suporte, né? O suporte ventilatório, hemodinâmico, que é próprio das unidades de terapia intensiva, né?
0: Professor Fernando é, O senhor falou aí de uma imunização Natural né Que vem dessas pessoas que os mais idosos Lá né Sim. que tiveram sarampo Sobreviveram ao, sal, ao sarampo né é, Comparando tá Uma, uma pessoa que, que tome a vacina E uma pessoa que Que tem a imunização natural né? Comparando é, Qual a chance de adquirir O sarampo ou de reagir Bem à doença
1: Olha, é, com a imunização natural, não há casos de recorrência do sarampo descritos. Quer dizer, uma vez que você tenha tido a doença, você fica imunizado permanentemente contra ela. Com a imunização artificial, que é aquela produzida pela vacina, a gente tem uma imunização que varia de 92% a 97% das pessoas. Né? A vacinação requer duas doses e, por mais que ela seja uma vacina muito efetiva, não é tão efetiva quanto a imunização natural. Né? Então, existem pessoas que, mesmo imunizadas, podem pegar a doença. Isso é incomum, é, porém é possível.
0: E aí, essa pessoa... É raro isso, né? Vamos é. mostrar que é raro, né? A, a, a pessoa que foi vacinada, que eventualmente, muito raramente, contrai ao sarampo. Nesse caso, a doença, ela vem de uma forma mais
1: branda. Com certeza. Existe uma tendência a doença ser abrandada por alguma imunidade parcial que a vacina tenha conferido. Né? Então, é mesmo... A pessoa não estando plenamente protegida, por exemplo, se ela tomar uma única dose da vacina, é, ela tem uma chance menor de ter uma doença mais grave. São duas doses em que idades, professor? Elas é, são duas doses separadas por um mês, no mínimo, entre elas. No nosso calendário, isso é feito logo na infância, né? É, eu não sou pediatra mas se eu não me engano a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses é, e na idade adulta a gente ah, há muitas veja bem até 2004 essa vacina era recomendada em dose única para as crianças então aquelas pessoas que nasceram antes de 2004 muitas delas tomaram uma única dose. E aí é necessário que tomem uma outra agora na vida adulta. Né? E aqueles que nunca tomaram nenhuma, devem então tomar as duas com intervalo mínimo de um mês entre elas.
0: Professor... É, isso que o senhor está falando para gente, a gente não vê... Antigamente nós tínhamos, né, logicamente devido ao número né, maior de doenças, né, não só para o sarampo, né, número maior de doenças, as pessoas tinham medo né, porque viam casos de morte, casos de, de sequelas graves, né? então nós tínhamos campanhas de vacina muitas campanhas de vacina, né? Para paralisia, para o sarampo, para... Né? E hoje a gente não tem mais isso, né? As pessoas não têm o esclarecimento necessário, né? O senhor acredita que uma ação dessas é, seria benéfica ou não?
1: Eu acredito que sim, Mel. É, de fato... No final da década de 90, no começo dos anos 2000, nós tínhamos uma situação tão confortável em relação à vacinação, não só contra o sarampo, contra a poliomielite, contra o tétano, que isso fez esmorecer as nossas iniciativas para manter essa cobertura elevada. E agora, especificamente nos últimos cinco anos que a gente viu... Observou uma queda brutal na, nas coberturas vacinais contra quase todas as vacinas disponíveis uh, no Programa Nacional de Imunização. Eu acho que é hora sim da gente retomar as campanhas e, e inclusive, criar novas estratégias para abordar populações específicas, como tem sido, por exemplo, discutido de vacinar. A, os adolescentes nas escolas para o HPV, para a meningite, né? Nós temos que, que criar estratégias diferentes. Não podemos ficar esperando no posto de saúde que todo mundo vai lá se vacinar, porque, infelizmente, uma boa parcela da população não procura o posto de saúde, né? E, então, você vê que o problema da vacinação não é só um problema das crianças, as crianças até são mais vacinadas do que os jovens e adultos Porque vão mais ao serviço de saúde, fazem pericultura, fazem pesagem Mas nós temos hoje vacinas para todas as faixas etárias E muitas das pessoas, adolescentes, adultos, jovens Não sequer passam perto de um serviço de saúde Essas pessoas estão então à margem da das vacinas que o SUS lhes oferece.
0: O senhor falou de vacinação em escola, e eu me lembrei um pouquinho antes do, do senhor comentar isso, que é, por conta do, do sarampo mesmo, né? Outro dia nós conversávamos, eu conversava com as minhas filhas, e, e eu me lembrei que quando eu estava na, na infância, lá na escola, a gente chegava e ninguém avisava nada, a criança chegava na escola e já tinha lá um mutirão de vacinação. E era um revólver feroz, né? E todo mundo. E, e foi a partir daí que eu acho que começou o controle, né? Porque eu já não sou assim tão jovem, né? <risos> eu acho que a partir daí que a gente começou a ver menos casos dessas doenças, né? E a própria paralisia até, até o ano 2000, mais ou menos, né? Nós tínhamos a campanha efetiva na TV, nas ruas, né? Os sábados de vacinação, né? E por que que, que isso já não funciona, não funciona não, né? Por que, que isso não é colocado em prática, né, professor? É.
1: Eu acho que é, que, é, que é realmente um pouco de acomodação, né? É, agora, existe, é importante você colocar essa questão da vacinação mandatória, né? Porque segundo o estatuto da criança e do adolescente, os pais são obrigados a levar os seus filhos para serem vacinados então há casos no Brasil é, eu tenho conhecimento de pelo menos dois casos no Rio Grande do Sul em que os pais se recusaram a, a, a levar seus filhos para serem vacinados e houve uma ação do Ministério Público o pessoal que trabalha aí na, na vara da infância e da juventude e, e esses pais foram processados, então, por negligência em relação aos seus filhos, né? É, é, é como se fosse uma espécie de maus tratos, né? Então privando os seus filhos de um bem que é ofertado pelo poder público e que, em última análise, pela lei brasileira, é compulsório. Então, aqueles pais que, que recusarem ou que não levarem... É, propositalmente seus filhos para serem vacinados Eles podem ser responsabilizados perante perante a lei brasileira
0: Professor, a gente fala desse surto de sarampo no Brasil A gente pensa logo em Roraima, né? É, outros estados também estão sendo atingidos por casos de sarampo?
1: Sim, o sarampo, meu, é uma doença de altíssima transmissibilidade altíssimo Para você ter uma ideia o meu irmão teve sarampo em 1996, e na ocasião ele morava em São Paulo, e ele me ligou dizendo que estava sentindo mal, e eu fui até lá. Na época, eu estava terminando a faculdade de medicina, eu fui até lá para vê-lo, constatei que era sarampo, e aí eu perguntei para ele, mas você encontrou alguém com sarampo? E ele não se lembrava de ter encontrado ninguém com a doença. Pouco tempo depois, ele soube que um colega que morava no mesmo prédio que ele tinha tido... E no mês que antecedeu o adoecimento do meu irmão... O único contato que eles tiveram foi um descer de elevador três lances de, de três andares juntos. Então foram pouquíssimos segundos em que eles permaneceram juntos no mesmo elevador... Isso foi suficiente para transmitir a doença pelo ar. Disso decorre que ninguém espera que a doença vai ficar restrita a Roraima, como de fato já não está, porque a transmissão por via aérea facilita muito a disseminação. E aí tem a questão do transporte, rodoviário, aéreo, né? Então, uma pessoa infectada, ela pode contaminar dezenas de outras pessoas. E aí, isso multiplica-se exponencialmente. Se você não tem uma boa cobertura vacinal, a doença se multiplica exponencialmente. Então, é importante é,
0: frisar que a forma de contágio não é exclusivamente pelo ar, né, professor? Mas, quer dizer, logicamente, né, não tem nem o que, o, o que questionar outras formas de contágio, né? O ar é efetivo, né?
1: Sim, é a forma que mais preocupa. Claro que se você tiver contato com as secreções da pessoa, tá? isso também transmite, até com, com muita facilidade. Mas é, o ponto mais importante aí é que ela é uma doença que a gente chama de transmitida por aerosol. Então, a pessoa com sarampo, ela tosse, ao tossir, ela espelhe gotículas de saliva. Essas gotículas de saliva projetadas no ar se ressecam, se tornam minúsculas partículas de poucos micrômetros que permanecem no ar em suspensão por horas e podem propagar a doença sem necessidade de um contato próximo. Então, se você tiver um ônibus lotado e uma pessoa com sarampo... É, Todas as pessoas do ônibus podem se contaminar se elas forem suscetíveis. Todas. Porque ele vai se espalhar por aquela atmosfera ali. A mesma coisa no cinema, num restaurante, num, num escritório que tenha ar-condicionado central. Uma pessoa pode estar num andar diferente do outro. E o ar-condicionado central pode então carregar o vírus pelo ar e levar... A, a doença para um outro andar, um outro nível do escritório, por exemplo.
0: Quer dizer, então, na verdade, é uma... Sem querer assustar, né? <risos> Fazendo um terror pequenininho. É uma doença gravíssima. A gente está diante de uma situação grave,
1: né? Muito grave.
0: Professor, e dentro, a partir desse cenário atual, né? De que perdemos aí o certificado de, de erradicação da doença... No Brasil. É, o que a saúde pretende fazer, né? Ou é, o que de fato fazer para recuperar o certificado de país livre do sarampo?
1: Olha, as medidas principais aí são reforçar a vacinação das crianças, mas também, eu acho que retomando aí o assunto das campanhas, né? são necessárias campanhas para intensificar a vacinação dos adultos jovens, porque uma boa parte deles, como eu disse anteriormente, tomou apenas uma dose da vacina na infância, não está, portanto, plenamente protegido contra essa doença, precisa de uma segunda dose. E acho importante também que haja um controle mais rigoroso nas fronteiras. Né? É, é claro que nós não vamos é, aqui advogar a, a, o fechamento de fronteiras, nem a discriminação dos, dos coitados, dos pobres venezuelanos que estão é, procurando o nosso país em busca de uma vida melhor. Porém, nós temos que instalar... Postos de atendimento médico nessas fronteiras para triar as pessoas que estão chegando prover atendimento médico adequado para elas é, e também de prover vacinação para aqueles que não estão doentes, porque veja bem na Venezuela o problema não é só econômico o problema é de saúde também porque lá as coberturas vacinais estão muito baixas então é, a, a gente tem que vacinar essas pessoas, triar aqueles que estão doentes, colocá-los em, em quarentena, é, prover atendimento médico para eles e vacinar aqueles que não estão doentes antes que eles entrem no território brasileiro, para que eles também é, não sejam vítimas dos próprios colegas aí que, que estão transmitindo a doença,
0: professor. É... Para terminar, eu gostaria que o senhor é, desse indicações para as pessoas que estão nos ouvindo, né? É, como, de fato, reagir a esses movimentos anti-vacina, né? Como encarar a doença, o nosso é, atual momento, né?
1: Olha, Mel, eu gostaria de encerrar essa entrevista comentando uma palestra do Bill Gates, que eu tive a oportunidade de assistir num, num congresso nos Estados Unidos, alguns anos atrás, em que foi perguntado a ele por que, que ele investia tanto, através da fundação de Gates, né, ele investia tanto no controle das doenças infecciosas é, e não em outras doenças, como o infarto, como o derrame, que também matavam muito. Né? E ele respondeu dizendo que ele procurava muito analisar a questão de custo-efetividade das medidas preventivas e que ele desconhecia qualquer medida de intervenção em saúde pública que fosse tão custo-efetiva quanto a vacinação. Quer dizer, com poucos dólares você é capaz de salvar milhares de vidas. É, com isso, eu acho que é uma tremenda ignorância as pessoas temerem ou propagarem o temor das vacinas isso representa um, um retrocesso imenso porque as vacinas estão entre os itens mais seguros mais efetivos e mais custo-efetivos que a humanidade já inventou e a gente não pode desprezar esse benefício senão nós vamos voltar... Décadas, talvez séculos aí na história do controle das doenças infecciosas.
0: Muito obrigada. Eu conversei com o professor Fernando Belíssimo Rodrigues. Ele é professor associado do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto e também, e também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto O Saúde Sem Complicações vai ficando por aqui Vai ao ar toda terça-feira A uma hora da tarde Com reprise aos domingos Às cinco horas da tarde Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão de tema Você pode escrever para o Imprensa.rp.usp.br tá Muito obrigada por sua audiência E até a próxima terça-feira Com um novo tema Obrigada professor Fernando
1: muito obrigada Mel, pela oportunidade de conversar com você e divulgar essas informações.
0: Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.